0: Du lytter til På scenekanten. En podcast om dansk teater fra Radioloud. Din vært, Karen Dig.
1: Velkommen til På Scenekanten, lavts program om scenekunst. I programmet der forsøger jeg hver uge at blive klogere på, hvordan samfundsdebatten og de ting, der rører sig omkring os, kommer til udtryk i teater, performance, dans og alt det andet, der foregår rundt om på landets små og store scener. Jeg hedder Kara Dik, og jeg er journalist og dramatiker, og så er jeg jeres vært her på programmet. I dag taler jeg med instruktør Anne Sarko Søgaard om forestillingen Katalog over kommende katastrofer, som spiller på for 302 i København. Anne, hun befinder sig til gengæld i Berlin, og derfor så hun igennem via en telefonforbindelse, og det går en lille smule ud over lyden. Men jeg håber, at I vil lytte med alligevel. Og så skal jeg sige velkommen til Anne Sarko Søgaard på en telefon fra Berlin. Og øh, Anne, er katalog over kommende katastrofer aktivistisk teater?
2: Jeg er jo glad for, at du siger aktivistisk teater. Jeg kendte ikke det. Det ved jeg sådan set ikke, om det er. Men jeg vil sige, det er i hvert fald et politisk teater. Det har jeg sådan tænkt meget over, om jeg skulle turde kalde det for politisk teater. Og det øh, ved jeg, at det er det aktivistisk, hvis man bliver opmuntret til at blive aktivist, efter man har set det. Jo, så er det måske også aktivistisk, men det er ikke noget, jeg har tænkt over, inden jeg skulle lave det.
1: Hvordan er det politisk teater?
2: Det er det i den forstand, at vi jo baserer os på en af det politiske teaters store foregangsmænd, Bertolt Bricht. Og så også fordi, at vi arbejder med nogle problemstillinger, som i hvert fald har noget at gøre med, hvordan en stat i tale sætter et bestemt emne, og hvordan det påvirker øh, menneskene, der bor i den stat.
1: Og vi skal jo tale meget mere om teatrets politiske mulighedsrum, og vi skal tale om migration, og vi skal tale om, om sprog den næste lille times tid. Men først så skal vi jo lige have præsenteret dig, Anne. Så jeg har øh, taget nogle spørgsmål til sådan en lille slags bog, blå bog. Og vi starter med det helt simple. Hvor gammel er du, og hvor kommer du fra?
2: Jamen, jeg er 42 år gammel, og jeg kommer fra Jylland. Jeg er vokset op i Skive, i det midtjyske, mit vestjyske, Så egentlig ret langt fra, fra steder, hvor man kunne se teater.
1: Og hvordan kom du så alligevel ind i den øh, teaterverden?
2: Jamen det startede med, at jeg efter, jeg havde jeg havde sådan det der klassiske et år efter gymnasiet, hvor jeg var ude og lave noget andet, hvor jeg rejste rundt og var i Frankrig, så flyttede jeg til København for egentlig at læse statskundskab. Og fandt ret hurtigt ud af, at det var nok ikke sådan lige det, jeg egentlig... Det var mere et påskud for, for at flytte til København. Og så kom jeg til at bo sammen med min veninde, som var instruktørassistent på kaleidoskop. Og... Øh, hun blev kærester med Martin Solinius, og vi kom til at hænge rigtig meget ud dernede. Og jeg så alt, hvad der var dernede, og jeg vidste, at det er det, jeg skal det her. Men hvordan jeg skulle det, det var der så en kæmpe lang vej til. Og hvor,
1: hvordan, hvad er det så for en vej? Altså, hvad er det for en uddannelse, du har, og hvordan kom du ind i, i, det, i den verden?
2: Jeg, jeg tror, jeg, jeg, det startede egentlig med, at jeg så fortsatte med at læse statskundskab og stadigvæk tænkte sådan, okay, nu kan jeg prøve at læse med en skuespiller, for det er jo nok det, der er min vej ind i det her. Og jeg ringede til Budil Jørgensen og var meget sådan, hende er den eneste, jeg tør at ringe til. Og hun var meget, meget sød og ville gerne have mig som elev. Og jeg søgte ind på teaterskolen og kom også øh, til anden prøve, så vidt jeg husker. Men så fik jeg nedsmeltning, fordi så var jeg sådan, okay, en gang om året kan man i tre minutter vise sig for de her, det her panel af mennesker. Det, det, det er min, det, det er jeg ligesom startede lidt for sent til. Øhm, og så var der også sket det i mellemtiden, at min far, han døde, øh, han fik kræft og døde sådan ret pludseligt. Og efter den begivenhed, så var jeg sådan meget, meget på, at nu skal man, skulle jeg i hvert fald ikke i livet sidde med noget, hvor jeg ikke havde fuldt mit ønske. Og når jeg vidste, at det var det her, jeg ville, og jeg brændte for, så måtte jeg simpelthen lige prøve at gøre et lidt større effort for at få gjort noget ved det. Og så endte jeg med at søge ind på en skuespillerskole i Berlin, og kom også ind der. Og så boede jeg i tre år i Berlin, og fandt ud af, at jeg nok ikke skulle være skuespiller, men jeg nok i stedet for skulle være instruktør. Og så flyttede jeg tilbage til København og så satte mit første stykke op, som var på Kruttynden, hvor jeg satte tre søstre op med nogle andre, som også havde, var uddannet fra udlandske skoler og nogle, der også søgte ind på skolerne og lavede det som min debutforestilling. Og så kom jeg ind.
1: Og for de uh, uindvidede, så skal vi måske lige sige, at uh, tre søstre, det er Tjekov, så vidt jeg husker, ikke? Jo,
2: det er Tjekov, lige præcis.
1: Uh, nu sagde du, at du har læst statskundskab og du har boet i Berlin. Hvad synes du selv, du er er rundet af som instruktør og som kunstner, og måske også som menneske?
2: Øhm, jeg er nok i virkeligheden meget rundet af at være vokset op i provinsen, tror jeg. Øh, det var sjovt, derfor du lige nævnte med tre søstre, for det, det handler jo også om de her tre søstre og en bror, som har mistet deres far og er langt, langt, langt væk ude i den russiske provins, og drømmer om at komme til Moskva og komme ind der, hvor... At livet virkelig finder sted, og ikke bare sidde ude og vente et eller andet sted på en støvet, for enden af en støvet vej. Øhm, og jeg tror, jeg følte meget, da jeg var barn, at jeg sad og ventede et sted, for af en støvet vej. Altså, jeg, jeg vidste jo ikke så meget om, hvad der fandtes ellers, men jeg, jeg vidste lidt, fordi mine forældre holdt politikken, så jeg kunne jo se, at i, øh, i byentillægget, der fandtes der ligesom en hel masse ting, som jeg i hvert fald ikke havde adgang til. Men jeg var meget, øh, ja... Naiv og også øh, bare åben over, for jeg, jeg måtte jo ligesom få det til at fungere, hvor jeg nogle gang var. Men derfor tror jeg, jeg var meget rundet af den der længsel efter, at der er noget andet et andet sted, som egentlig passer meget mere til mig. Og skulle kæmpe med at gå til Badminton og til de ting, man nu kunne gå til derude, og som bare ikke var mig, egentlig i virkeligheden.
1: Og hvordan, hvordan kommer det så til udtryk i dit arbejde som, som teaterinstruktør?
2: Jamen, jeg tror, at det kommer til udtryk ved sådan en dyb interesse for, øh, hvordan de omstændigheder mennesker vokser op under, skaber dem. Det er jo sådan bred. Men altså, jeg vil sige, øh, jeg er altid meget interesseret i at forstå den livsomstændighed, som mennesket er i, og hvordan det ligesom skaber nogle eksistentielle valg i mennesket. Fordi noget, at man ligesom, det er ligesom det at være et menneske, det kan man sige, det, det er vi jo alle sammen lige meget, hvor vi vokser op hen. Men så er der også det, der hedder et samfund, og nogle mere sociologiske omstændigheder, kan man sige, der skaber en bestemt verden, en bestemt platform, jeg kan agere på. Og det er meget det krydsfelt jeg er interesseret i, når det er sådan, jeg skaber teaterstykker. Giver det mening?
1: <laughs> det giver meget mening, og det tænker jeg også, vi skal vi skal tale øh, meget mere om. Jeg skal fortælle øh, lytterne, at vi er på scenekanten på laut. Jeg hedder Karen Dik, og jeg er jeres vært, og i dag der taler jeg med Anne Sarko Søgård, der er instruktør og netop har haft premiere på forestillingen Katalog over kommende katastrofer på for 302 i København. Anne... Øh, hvad er det for en forestilling? Kun du ikke præsentere den lidt for vores lyttere? Måske starte med, hvad den handler om, og, og lidt om, hvordan den idé er opstået.
2: Jo, altså katalog over kommende katastrofer. Det er et projekt, som egentlig i virkeligheden har, ja, er ret, har været lang tid undervejs. Det er jo et katalog, altså det vil sige, det er en montage, en musikalsk montage, hvor vi laver nyskrevne scener. Det er fire dramatikere, der har skrevet ud fra et tekstoplæg, som Miriam Fransen og jeg vi har lavet til dem, hvor de ligesom kunne tage inspiration i Brichts stykke Det tredje frygter i landhed, og så skrive nye scener, som ligesom tog udgangspunkt i Danmark i dag. Så det handler egentlig om, hvordan de sidste fem år har hele tiden skærpet og polariseret et os og dem øh, i det danske samfund øh, i forhold til integration øh, og i forhold til os der er hvide og dem der ikke er hvide. Og hvordan det ligesom, hvad, hvad gør det for de mellemmenneskelige relationer i det helt nære og også på arbejdspladsen og også på politisk niveau. Hvad hvad er det? Hvad betyder det at den her retorik er blevet strammere og strammere og strammere.
1: Du siger, at I har taget udgangspunkt i den her brigt-forestilling, og måske skal vi også lige have styr på den for de lyttere, der ikke kan deres bredt på fingerspidserne. Hvad er det for en, for en tekst, de
2: har fået som oplæg? Altså, det er en tekst, som jo er, kan man sige, ikke bare én tekst. Det er 27 scener som brigt i samarbejde med blandt andet Margarete Stefin har skrevet i årene fra 1935 til 1938. der er sågar fundet senere øh, i hans arkiv, som er fra 1943. Altså han er blevet ved med at skrive på det her stykke øh, i en lang årrække. række. Og, øh, det er egentlig startet i Danmark, fordi han jo kom i eksil øh, i Danmark i 35 og øh, begynder i Svendborg at skrive på det her stykke. Og øh, det, jeg vil prøve at sige den engelske titel på det, fordi det er um, The Everyday Life of Master Race. Altså det handler om hverdagslivet blandt de tyskere, som han jo så var flygtet fra, fordi han var som kommunist i fare øh, for at blive arresteret, øh, dengang at nationalsocialisterne de tog over i Tyskland. Men han ser ligesom øh, med dokumentariske briller øh, på arbejderklassen, mellemklassen og overklassen, hvordan deres liv former sig ud, og hvilke moralske dilemmaer de kommer ud for. Fordi han prøver på med det stykke at vise, at selvom man hører til den såkaldte master race, så er livet her bestemt ikke uden dybe udfordringer. Og det handler rigtig meget om afmagt faktisk, <laughs> og jo om hvordan man står med at skulle indordne sig under det her diktaturs værdier, men man også har en menneskelighed, der siger en, at jeg skal jo også, eller skal jeg det her? Altså det, det, der, det er sådan, ja, mange forskellige mennesker, et, nogen der arbejder i en KZ-lejre, øh, en der lige er blevet mange forskellige mennesker man møder. Så det er sådan mønstringen af de her mennesker, som det stykke handler om. Nu er
1: Bertolt Brecht jo efterhånden en ældre herre, altså du siger selv, at han har skrevet på den her forestilling øh, fra altså, i 30'erne og 40'erne. Øh, hvorfor, øh, hvorfor hiver man ham af stablen i 2020?
2: Jamen altså, det tror jeg er fordi, at hans, øh, han er ligesom ved at få en renaissance, fornemmer jeg lidt. Øh, der er jo Både Bertolt Brecht på det kongelige taler i år, og det er der så altså også her på det lille for 302, selvom det jo ikke er Brecht, vi laver. Det er meget vigtigt for mig at sige. Det er jo et nyskrevet stykke, som er inspireret af det her stykke. Jeg tror, at det er aktuelt, fordi at han ligesom kan fortælle os om krigen. Altså krigen er meget essentiel i Brechts værk, både fordi at han jo selv oplever både Første Verdenskrig og så også er i eksil under 2. verdenskrig. Og i dag, der er vi et sted i verden, hvor det føles som om, at krigen, den ikke er helt så langt væk, som den har været før. Det vi har set i USA, det seneste år, er jo nogle tilstande, der er meget voldsomme i forhold til, at det har været det samfund, der har været det stabile, den store broren, der altid vil kunne komme. Og så er det som om, at når det kommer i borgerkrigslignende tilstand, så tænker man også, wow, okay, kan der lige pludselig, hvad kan der lige pludselig ske her? Og så, øh, og så det her med, ja, også dem, det er, det er til stede i hans værk. Men altså, han er jo et kæmpe værk, så det er lidt, man skal snakke mere præcist, måske, hvad det er for et stykke, man snakker om. Nu sagde du, at han også
1: er aktuel på det kongelige, og han er jo faktisk også aktuel ude på Østerbro Teater, hvor de spiller den kaukasiske kritcirkel. Og jeg talte med dem i sidste uge, det kan du selvfølgelig ikke vide, men en af de ting, som... Anja Berens talte meget om i den forbindelse, det var altså Brecht som sådan øh, moralist. Eller der, der, det er ret tydeligt, hvem der er de gode og de onde øh, i, hans, øh, i mange af hans øh, tekster. Øh, er det også en af de ting, du synes er, er attraktivt ved ham, og måske noget, som, som du også tager med ind i, i den forestilling, I så har lavet oven på
2: Bregt, eller hvad skal man sige, eller i forlængelse af? Jeg vil give Anja ret i, at netop det her med hans moralske... Altså jeg har hele tiden talt meget om den moralske imperativ, som noget, der findes i et, vær, i et menneske. Altså det at sige, okay, det her, det kan jeg ligesom ikke øh, komme ud over. Jeg, kan ikke, jeg, jeg skal handle her. Og det er noget, der i hans stykker er, er meget til stede. Altså der er jo også et andet stykke, der, Det gode menneske fra Sessuan. Altså det, det handler rigtig meget om... Hvornår er det, at jeg som menneske ligesom, øh, går over på den side, hvor jeg ligesom snyder andre, eller hvornår jeg udnytter min fordel til at udnytte andre, eller hvornår er det, jeg prøver at sige, nu skal jeg prøve at, at gøre det ud fra min egen moral, som også er sindssygt svært. Så han, han er god til at ligesom, øh, lave et panorama for os, der kan forstå det her, så vi bedre kan forstå det, hvor det ligger inde i os selv. Øh, og nu nævnte du jo, at forestillingen altså handler om,
1: om migration og, om, og måske også om det sproglige, altså den sproglige afstand mellem dem og os, eller den afstand, vi skaber i, i og med sproget, når vi taler om, om integration og migration og flygtninge og indvandrere og hvad vi nu ellers øh, har af, af måder at benævne folk, der øh, øh, rejser fra et land til et andet på. Øh, men hvad, hvordan hvordan spiller jeres
2: øh, forestilling ind i den samtale, kan man sige? Jamen, altså, jeg tror, jeg vil sige, egentlig, så handler det ikke så meget om migration. Altså, det handler egentlig langt mere om øh, at lave den mønstring af de her forskellige situationer, af de her nære relationer eller arbejdspladsrelationer. Øh, øh, det, så på den måde, så kommer vi ligesom på besøg hos en lokalpolitiker, der har en assistent med anden etnisk baggrund, som hun hvad kan man, sige? man ser ligesom hende i et, på et tidspunkt, hvor hun er, starter med at være foretaler for en sag, hvor hun vil have, at den måske skal flytte til andre lokaler og kunne udvide. Og så kommer hun ud for en shitstorm, fordi at der er så voldsom modstand i den by, hvor det foregår. Og så kommer hun ind og ligesom battle med sin assistent om... På, hvor, hun bliver stillet, altså hvor hendes egen moral og holdbarhed, hvor lang tid er den egentlig holdbar, hvis nu der kommer et bagland, der siger, at det tør vi ikke at stå for alligevel det her, nu må der altså lige stemme anderledes, fordi vi er for bange for, hvis for mange stemmer på det. Hvor er man så henne? Er man så der, hvor man siger, at det er rigtigt, jeg trækker lige en ny mening op af en hat, eller siger jeg, at jeg, 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 jeg vil faktisk stå ved den her holdning, fordi det var en kerneværdi for mig som politiker. Og på den måde, det er et eksempel på, at vi ligesom mønstrer de her to mennesker i den her situation. Øh, og det gør vi ligesom i de her ni scener på forskellige måder. Øh, vi er også for eksempel i en frokoststue på et bibliotek, hvor det også er tre kollegaer, der sidder før valget øh, i 2019. Øh, hvor de ligesom ikke ved, hvad vil der komme til at ske nu her. Vil det ligesom blive til, at Paludan han kommer ind i Folketinget og nye borgerlige kommer i Folketinget, og Venstre bliver ved magten, og hvad sker der, hvis det er det scenario? Hvad sker der, hvis nu er det ikke er det scenario? Og der er det ligesom skrevet ind i en form for snak hvor man kan mærke, at der også er nogle, en magtbalance mellem de kollegaer på det her bibliotek, og hvordan snakker man egentlig om politik, og hvordan, hvad er de, ligesom de rigtige meninger, og hvad er de lidt mere, mindre velansete meninger, og hvordan kan man overhovedet, samtale i sådan en pause der, om noget, der jo faktisk berører øh, dybt ens selv, men jo også ligesom, sætter et perspektiv ud til, hvad, hvad vil vi komme til at opleve? For vi ved jo godt, hvad vi har oplevet. Det er jo noget, der foregår i fortiden. Så vi tager ligesom ja, nogle nedslag, og også tidsmæssigt. Altså sådan, at det ligesom går fra 2015, og så prøver vi jo også at lave noget om, der handler om fremtiden. Så det går frem til 2024. Øhm. Du sagde øh, indledningsvis, da jeg spurgte
1: dig, hvad du ligesom var rundet af, at der var det her med sådan at være opvokset i provinsen og sådan en interesse for, for de mennesker der er i historien og, og det her er vel også et øh, et bud på eller et, eller et forsøg på ligesom at at putte nogle konkrete øh, situationer og nogle, øh, hvad skal vi, sige, helt almindelige menneskers øh, fortælling på, på noget som tit kan være en en ret øh, øh, hvad skal fluffy øh, debat om, øh, hvad det betyder, når vi taler på en måde, og hvordan vi navigerer i det.
2: Ja, altså det, vi har ligesom meget klart dramaturgisk lavet det sådan, at øh, der er jo seks sange i forestillingen, og øh, der har Mathilde Bøtger, som har komponeret sangene, også øh, ligesom samplet sangtekster fra øh, VIA3, tre, der har skrevet øh, de tekster, som er Peter Clement Fohmann, og Johan Rang Christensen, og så mig. Og vi har, der har hun ligesom lavet en form for altså melodier, som også har de her ord i sig. Altså øh, repatriering, biometri, øh, dansk prøve 1, dansk prøve 2. Øh. Altså vi har simpelthen været inden og kigge på, hvad er det for et sprog, som kommer fra øh, integrationsministeriet for eksempel. Så der er ligesom nogle sange, der i tale sætter det. Og så er der nogle scener, der mere taler ind i det almindelige menneskes øh, hverdagsliv på forskellige steder i Danmark. Det er jo også en pointe, at vi ligesom ikke har vil se, at det skal være land mod by, men vi skal ligesom rundt øh, i det, hele Danmark og lave nedslag. Fordi det kan jo også godt være, at det ser lidt anderledes ud, om man er et sted, hvor der bor få mennesker, eller om man er en stor by. Øh, så jeg tror, det er sådan, at det kan være i hvert fald en måde, man kan... Øh, ligesom så kig lidt ind i vores arbejdsmetode at til, hvordan vi har at sangene skal en ting, og så skal de her hverdagsscener en anden ting.
1: Og på en eller anden måde også vise, altså ikke bare forskellen mellem ja, land og by eller forskellige steder i landet, men også forskellen mellem institutionssproget og det øh, hverdagslige, og måske også hvordan de to smitter af på hinanden, eller smitter af i den ene retning.
2: Ja, lige præcis. Det er også, kan man sige, forestillingen, sådan at øh, dramaturgisk ligesom begynder at, at begynder at blande sig mere og mere sammen, sådan at sangene monterer sig ind i scenerne, og at man på en eller anden måde ikke kan sige sig fri for, at øh, det her sprog, det også får en betydning. Øh, øh, og, og det jo også handler om, Altså det, det er sådan et citat, der er i sidste, den sidste scene, at man ligesom siger, du, du skal ikke sige til mig, at du er den samme, fordi det sniger os ind på os, det sniger os ind i vores sjæle, ind i vores bevidsthed. Det sker så langsomt, at vi ikke opdager, at det sker. Og det synes jeg er et sted, hvor jeg altid ved, ja, fuck. Altså det er det, man tror, at man kan sige sig fri for at være påvirket at det, man hører i radioen, det man hører politikerne sige, det man ser i tv-avisen. Men det kan man ikke. Nu øh,
1: nævnte du selv, at øh, forestillingen tager udgangspunkt, eller begynder, øh, før det får i folketingsvalg. Og man kan sige, at den her samtale om øh, integration og demmer også polarisering, og racisme har jo øh, baseret i en, i en del over herhjemme, og så har du selvfølgelig ret i, at den har fået fornyet styrke, øh, øh, også med nogle ret sådan, voldelige øh, udtryk for den polarisering i, øh, i USA og med Black Lives Matter. Øh, hvad kan teatret... Øh, Bidrage med i den, øh, i den øh, offentlige øh, samtale eller debat, eller hvad skal man sige, der
2: er om det? Jamen, jeg synes jo, og det er jo måske der, vi også kan komme kan blive mere specifikke i forhold til det her med, med det politiske teater. Altså, jeg, jeg synes jo egentlig, at, at teateret kan bidrage med en, øh, ja, hvad skal man kalde det? Altså, er det ikke sådan lidt et terrarium, du kigger ned i, og så kan du få danne dig? din holdning i forhold til det, du ser. Altså, om du tænker, at det her, det er noget, jeg skal gå ud og gøre anderledes i forhold til, at nu hedder den jo også Katalog over kommende katastrofer, så vi spiller jo også med den titel og siger, men altså, er der nogle katastrofer under opsejling, eller er der i virkeligheden ikke det? Så jeg, jeg synes jo, det er sådan en måde at ligesom få renset de egne moralske vandrør på, at der er måske noget kalk her, så man ikke rigtig ved, hvordan forholder man sig egentlig til. Og egentlig bare så tænker det er også for meget. Jeg gider faktisk ikke. og uh, uha, Jeg vil egentlig bare hellere nem at se Netflix. Men når man har været inde og se det her, så tror jeg, at der er noget kaldt, der springer af de der vandrør. Og så tænker man, åh oh, ja, yeah, næste gang jeg oplever det her, det kunne godt være, at jeg skulle lige sige, hov, jeg synes ikke, det er i orden. Eller kan man jo bare fortsætte med at gøre, som man vil. Men det er i hvert fald en potentialitet, synes jeg. Fordi det er live det er her nu. Og det gør noget, fordi teater er de her menneskekroppe, der svinger sammen inde i et rum. Og det er jo sindssygt fedt, at vi selvom, at der er corona i Danmark, må stadigvæk opføre teater og må se teater.
1: Du lytter til på scenekanten på Loud. Jeg hedder Karen Dik, og jeg er jeres vært. Og i dag, der taler jeg med instruktør Anne Sarko Søgård om forestillingen Katalog over kommende katastrofer, der spiller på Teaterfå 302 i København og Rød. Du nævnte tidligere, Anne, at det jo er en såkaldt øh, musikalsk øh, montage, og, øh, og musikken er skrevet af, af Mathilde Bødker, og øh, I har øh, blandt andet et øh, drengekor til at indspille noget af det,
2: øh, så vidt jeg har forstået, det er, Der er det korrekt? Nej, det er ikke helt rigtigt, de er faktisk live på scenen. Der er øh, tre drenge-sopraner, øh, som skiftes til at spille rollen som vært, og synge de her sange. Øh, skuespillerne er også med på nogle af sangene, men øh, drengesangeren er ligesom en gennemgående karakter i forestillingen. Så man kan også opleve øh, livesang fra sangere fra det danske drengkår. Ja, det er
1: Og øh, vi har jo faktisk fundet et øh, lille øh, stykke musik, så det øh, sætter jeg lige på øh, her, og så kan vi lige tale mere om det bagefter.
0: I disse er håbet uder, og vi trækker vevet tomt. I disse tider anbefaler chefredatøren på forsiden af avisen at læse bøger, at læ I disse tider er håbet ude, og vi trækker vejret tomt. I disse tider tænker vi på indmål, når vi er samme. to two
1: Anne, kan du sige lidt om, hvad det er, øh, vi kunne høre lyden
2: af her? Øhm, ja, der er øh, den her sang i disse tider. Den, øh, det, 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 er, det er sådan en på forestillingen, Så den er egentlig en form for tale til publikum i forhold til at, at få dem ind i det her tema. Og når det er sådan, at Jonathan synger i disse tider, er håbet ude i disse tider tænker vi på en måde, når vi er sammen med vores børn, og på en anden, når vi er alene. Det får os ligesom til at komme ind i en form for refleksion over øh, den her, synes jeg i hvert fald, at jeg har oplevet dobbelt sporethed i, at jeg ved, at der er noget her, der trækker op til noget ubehageligt. Men jeg kan ikke rigtig sidde og dele det med mine små puder, for jeg vil jo gerne have, at de skal vokse op i en verden, hvor det ikke ser så sort ud. Hvad, hvad bidrager det
1: til at have det her øh, musikalske øh, niveau i forestillingen? Altså, hvad, hvad giver det ekstra, og er det noget, du, øh, du har arbejdet med før? Øhm,
2: ja, altså Mathilde og jeg er det første gang, vi sådan rigtig prøver at arbejde sammen. Vi har prøvet at arbejde sammen på et andet projekt, hvor at, øh, jeg var fødselshjælper til noget, hun lavede, da jeg var på udflugten i, på, ved Aarhus Teater. Men det er meget vigtigt, at netop de her sange, de har den her ophøjet karakter. Altså Mathilde har jo arbejdet med og været meget inspireret også af Kurt Weill, den komponist, som Brecht arbejdede meget sammen med og øh, at arbejde med og ligesom blande den her øh, kabaræske melodiføring med også noget dansk revuevise. Øhm, og så har vi også haft noget Flamingo-agtet I sådan en bestemt måde Man kan ligesom sige ord på Men det har sådan været Det vigtige har egentlig været At, at, at få den der ophøjede form Sådan at det kommenterer ind i de scener Der er Altså det er jo også det Brichts måde At bruge musik i sine forestillinger Meget er at det er sådan et rum til refleksion Så man kan ligesom træde ud af det man har set Og så kigge på det næste Den næste scene med nye, med andre øjne. Øhm, men altså musikken har været, har været mega vigtig, fordi jeg tror, altså det er jo netop kombin af de her ord, og så den her musik, der sådan er, ja for eksempel, jeg ved ikke lige, i det, det vi lige har hørt, der slutter den sang i sådan noget meget revy-sjovt, så man ligesom starter med at lave noget, der sådan er meget, meget dunkelt, øh, og så går over i, i noget, noget revysk, og øh, og, og med knips og dans. Og, og det er ligesom de brud, som sangene kan skabe ind i det, det her mønstring af hverdagssituationerne. Det var meget vigtigt. Det er også noget med, at musikken
1: på en eller anden måde er mere hvad skal man sige, umiddelbar, eh, sansbar eller eh, umiddelbar i, i vores eh, stemningssættende og taler til nogle andre niveauer af vores jeg skal vi sige, bevidsthed, end, end det talte ord og det
2: spillede ord? Ja, helt sikkert, og så er det jo også bare meget specielt, når det er sunget af en dreng, der er 11-12 år gammel. Fordi det er jo også, var det jo også meget vigtigt for os, at, at drengesopranen ligesom også repræsenterer, kan man sige, fremtiden på en måde. Altså, at når han er voksen, så er det, så er det den fremtid, som vi lige nu skaber grobunden for. Det er det, der vil blive hans verden. Så man kan sige, at de er meget, sådan ret store ord. Det kan jo den første prøve, vi havde med dem, der spurgte en af dem. Sådan, okay, hvad jeg vil lige høre, hvad betyder repatriering, biometri og, eller et eller andet ord? Sådan lidt, skal jeg skal lige stå og en, der er alle for gamle. Altså, at de har ligesom skulle tage den her opgave på sig og lære noget ret svær musik og også lære nogle ret svære voksenord, men netop i forhold til at formidle, hvad det er for nogle lovmæssigheder, eller hvad man skal sige, der går ind og påvirker den verden, de jo skal leve i. Så det er sådan det, der egentlig er den dybe tanke med at have de her sange sunget af den her dreng. En påmindelse om vores øh, ansvar for
1: vores børn, og også vores metaforiske børn, eller hvad skal man sige, landets børn. Eller...
2: Lige, præcis, lige præcis.
1: Og, øh, og så øh, sagde du jo også i tidligere i det her program, at, altså, at der har jo også været en helt stribe øh, dramatikere på øh, Peter Klemens Wohmann, Øh, Johan øh, Rang Kristensen, Mikkel Trier Rygård og Julie Marie Jacobsen, så vidt jeg kan, øh, kan jeg læse mig til. Øhm, hvad, hvad bidrager det ligesom med at have de her sådan, flere, flere dramatikere, som jo har hver deres
2: øh, sprog eller udtryk? Jamen altså, det var egentlig, tror jeg, lidt nøglen til at finde ud af, hvordan, hvordan tør vi egentlig at, at tage sådan arv op fra Bertolt Bricht? Øh, fordi det jo føles som sådan, uff. Hvis man ligesom skulle gøre det en person, så, så kan det godt øh, virke som, som en lidt umulig opgave. Men når vi lige som sagde, at vi vil gerne dele det ud på fire forskellige og også som havde forskellige baggrunde, altså at øh, en bor i Jylland, øh, en har en baggrund hvor hun kommer fra, altså Jorden kommer fra Sjælland, men har jo øh, også rødder i Korea og har kan man sige, egentlig Storbyen som sit skrivested, det der hun bor i København nu, ikke? Og så har Peter Clement Fodman, han er flyttet til Møn, øh, og har ligesom havde den provins som sit øh, område. Og så Mikkel, øh, som var den sidste, der kom på, han havde også, øh, ja, København, men også med nogle forskellige andre aspekter. Altså jeg tror, det er vigtigt for os var egentlig at sige, at det her polyfonisk tekstudvikling, det kunne ligesom skabe det spænd imellem både genre og også altså impact i forhold til, hvad, hvad, hvad siger det dig, når vi siger det her tema? Så siger det noget forskelligt. Og det klæder ligesom det at skabe et katalog, at man ikke har en stemme, der ligesom omskriver sig på ny, på ny, på ny i ti forskellige scener. For det var også meningen, at vi ville gerne have, at der skulle være egentlig for meget materiale, ligesom der også er i Brichts eget katalog, så skulle man vælge dem ud, som var dem, vi ville bruge så i. Hvis nogen andre skulle få lyst til at sætte det her op, så kunne man sætte det op med en anden rækkefølge, og man kunne også skrive en ny scene til om to år, hvis det sådan er, at der er kommet noget nyt, som er endnu mere, og der passer endnu bedre. Så ligesom prøve at blive lidt i den her katalog, og det synes jeg passer rigtig godt sammen med at have fire Øh, dramatikere på, i stedet for en. Men det lyder også som en tekst,
1: som er meget sådan organisk og dynamisk. Hvad betyder det så for arbejdet som instruktør, når man pludselig har, som du selv siger, alt for meget tekst, og tekst som man sige, stikker i mange øh, retninger, og som hele tiden er til forhandling?
2: Ja, men det betyder jo, at man begynder sådan til sidst at sige, nu skal vi have lukket ned. Altså jeg kan huske, at vi havde sådan en, en uge før premieren, hvor vi lavede nogle store ændringer, som så gjorde, at vi kom til at Uh, ja, fået et materiale, der, der varede halvanden time, og som også uh, var skærpet, så der ikke var for meget. Men det er klart, at der har jeg trukket på, hvor meget den erfaring, jeg har med at lave ny dansk dramatik. Uh, og så har jeg også haft tre super dygtige skuespillere, der har været med til at yes, uh, forbedre nogle steder, hvor der skulle skæres noget væk.
1: Jeg tænker, det lyder som om, at de på et tidspunkt godt går været op over øh, altså, de der, det nærmeste øh, myskald eller vagn- øh, og længde altså med, med flere timers øh, tekstmasse. Øh, altså, øh, hvilke spørgsmål stiller man sig selv i forhold til de valg, man tager om og Det er den her scene, vi synes øh, er vigtigst, og den her øh, kommer så til at øh, lave livet, for at vi kan holde det på øh, halvanden time øh, uden pause, mens at... Øh
2: inden at folk de falder i søvn på stolrækkerne eller skal tise. Ja, men det, det, det er sindssygt svært. Altså bare for at sige det som det er, det er mega svært, fordi at, at det vi skal væk var jo ikke noget, der ikke var godt. Det var også godt, men det var egentlig meget at prøve at få det her, for den her tematik, eller også for den dramaturgi, som jeg hele tiden har haft øh, på hjerte, at vi skulle bruge med det, med det her materiale til at gå op. Og derfor har, det sådan, har der været nogle blokke, der ligesom har, det, dem vidste vi, dem vil vi gerne have til at lægge sådan her. Og så var det egentlig meget ligesom anslaget. De, de, de første, den første halve time, der var svær. Og der vil jeg også sige, at der, der er jo også lidt noget aktualitet nogle gange, der spiller ind. Altså vi havde fx en tekst, som vi, da vi var på workshop med den. Der kunne vi mærke, at okay, den skal være med, men den skal ligesom flankeres af en anden tekst. Og den tekst endte vi faktisk med sig selv og skabe på baggrund af interviews. Og det er ligesom den nummer to scene, der hedder Et ståsted, hvor det foregår på, på ligesom næste års folkemøde, og hvor vi har sådan øh, to repræsentanter for to bevægelser, der er ligesom på øh, hver sin side af spektret politisk. Øhm, den ene er den identitære bevægelse, og den anden er Black Lives Matter. Og Vi var så ude, øh, Marie-Ludie øh, Mellonu Nukudar og jeg, og interview Boala øh, Sørensen, som er fortalere for kvinde for Black Lives Matter Danmark og så blev det interview kan man sige en vigtig bræk i at få lavet den tekst og det der jo så også er sket der, nu her der blev hun nævner nemlig for eksempel Bornholm-sagen i det interview og den sag var øh, lige efter, vi havde haft workshop, og jeg var sådan, der er juni, sådan helt, hvad, hvad, nu skal jeg holde modelaflevering om det her projekt, og så slår jeg min computer op på vej til København, og så ser jeg det her, og så tænker jeg, hvad, hvad, kan jeg ikke få min ord frem, fordi det er øh, meget rystende at læse om. Øh, og der er jo så sket det, at nu er sigtelsen og retssagen er i gang nu, så det er jo også kommet, mens at vi har arbejdet med stykket, så det har jo også skærpet, kan man sige, vigtigheden af, egentlig at have den tekst med, øh, fordi at det vi havde frygtet ville ske, jo er sket, at øh, de ikke er sigtet for headcramp de to brødre, øh, men kun for manddrab. Og det, og det, det er, ja, det taler ind i den her problematik, som stykket også handler om. Vi optager her i
1: dag øh, tirsdag selvom programmet først bliver sendt øh, på fredag, og der er jo faktisk i dag øh, faldet. Øh, Dom, altså der er ikke kommet en strafudmåling, men der er jo faldet dom, og de er blevet dømt for, for manddrab, ikke for øh, vold øh, med døden selvfølgelig. Men det er klart, at, at, at hele sigtelsen og, og retssagen, øh, altså, der, var, der, var ikke, øh, der var ikke rejst hate crime eller, eller, eller racistisk motiv som en del af, af sigtelsen. Øh, og det har politiet jo ret tidligt været ude at sige, fordi at, øh, at det, var, det var ikke en del af de... Øh, hvad kan man sige, det var ikke en del af deres øh, øh, oplevelse af, hvad der var foregået, og der var også nogle øh, bekendte og venner, der sagde, men de var jo venner, altså ofrede og gerningsmændene, selvom at den ene af gerningsmændene havde den her, det her øh, white power, øh, tatoveret på, øh, på benet. Øhm, og, øh, og det har i hvert fald også været en debat, der har kørt, altså jeg, i går, i deadline, var der et længere indslag om, øh, om racistisk motiveret vold, og spørgsmålet er også, hvordan om man kan skille de to ting ad, altså om, om øh, om man kan skære det racistiske motiv ud bare fordi de kender hinanden. Jeg tænker, at det vil være svært at skære et øh, misogynt øh motiv ud af en mand, der slår sin kone ihjel. Og så vil man jo ikke sige, at han har jo været gift med en kvinde, så derfor var han ikke kvindehæder eller noget i den dur.
2: Ja, der, der er i hvert fald nogle ting der, som der jo også er til debat. Vi har I morgen har vi Maria Ventegott, som er inden for Institut for Menneskerettigheder, der har forsket det her til at have en samtale med Johan Rang og mere Fransen inden forestillingen. Fordi vi netop jo synes, at, at lige præcis det tema der, det taler ligesom ind i os noget helt konkret. Hvad kan man faktisk... Øh, gøre anderledes og have en anden retspraksis med, fordi at det måske er mere tidsvarende. Og, og jeg synes, det, det er jo noget af det sørgeligste. Altså, der var jo også en demonstration her øh, i søndags, netop i forhold til, det, til den sag. Øh, og der synes jeg i hvert fald, at, at, at den karakter, som vi har fået skabt, der, der ligesom taler i stykket, den, er, den taler ligesom ind i noget meget aktuelt, og hvor jeg kan, hvor jeg kan sige, at der er det politiske i hvert fald. Det sidder til stede, og det kan man også mærke i en måden det bliver modtaget på, når man, man, man hører, øh, man mærker stemningen blandt publikum. At, ja, det er bare ikke godt nok.
1: Du lytter til på scenekanten på Loud. Jeg hedder Karen Dik, og jeg er jeres vært. Og, øh, I dag der, øh, taler jeg med Anne Sarko Søgård om forestillingen, en katalog over kommende katastrofer. Og vi taler øh, om. Øh, racisme og om øh, det sprog, vi bruger, når vi taler om dem og os, og om hvide og om ikke-hvide. Og øh, på scenekanten er jeg jo et program, der fokuserer på forholdet mellem scenekunst, samfund og samfundsdebatten, eller samfundssamtalen, som jeg prøver at få det til at hedde, fordi det nogle gange føles lidt mindre polariserende end det her øh, debatord. Øhm, og du har jo allerede været en del inde på det, Anne, allerede, og talt om dit engagement i i det politiske teater, og at det er vigtigt for dig. Men jeg vil jo gerne spørge, om du synes, at teatret har en særlig forpligtelse over for den her samfundssamtale eller samfundsdebat?
2: Ja, der vil jeg nok lidt vende tilbage til, hvorfor jeg egentlig begyndte at arbejde med teater. For jeg tror, hvis jeg ikke havde, hvis jeg ikke var taget til Berlin og havde set teater inde på folksbyene tilbage, i 2002, og startede på den der skuespillerskole dernede, så tror jeg ikke, at, at jeg havde arbejdet med teater i dag. Fordi det var ligesom, at jeg kunne se, at det der, den måde, de arbejder der, det er, det, som ligesom, øh, det er den synergi, jeg leder efter. Fordi jeg var egentlig meget opslugt der, at læse statskundskaber, og var meget opslugt af, hvordan jeg kunne arbejde med at øh, analysere magtrelationer, analysere en hel masse omkring politiske temaer, men jeg var bare ikke interesseret i den form. Og derfor var det, at da jeg så fandt det teater, som ligesom kunne rumme den øh, interesse, jeg havde der, så var det ligesom det, der blev det, jeg skulle. Øhm, og ja, om de har en særlig forpligtelse, altså det vil jeg sige, det, det vil jeg virkelig ikke gøre mig til dommer over. Jeg tror, der er forskellige traditioner. Altså i Danmark har vi en tradition, der, er langt, mere der langt mere trækker på det psykologiske teater og, og mere på her i Tyskland, der kalder man det jo psykologerne, når man siger Ibsen og Strindberg. Og det er ligesom i modsætning til Brecht der ligesom er det mere politiske. Og øhm, jeg tror, altså nu har jeg ikke prøvet endnu at lave, øh, jo, jeg har prøvet på skolen at lave noget Strindberg, men altså, jeg, jeg, jeg tror bare, at, at, at det der med, at jeg her oplevet, at teater, det er, en, det er en livsvigtig kanal til at og, og kunne trække vejret, fordi det var det jo, når du kom ind og så gang det var Murks den en europæer, der handlede om, det var Martaler der havde lavet et stykke, der også handlede om det tidligere DDR. Altså når man kunne sidde i den teatersal og mærke, hvordan det her, det var ligesom noget, der gjorde, at man kunne gå udenfor igen og trække vejret og leve, så var det jo en meget, meget, meget vigtigere impact på publikum, end det jeg oplevede. Det danske publikum gik ind og så uh, Lars Norén, så tog de også og var helt med, og det hele, men gik hjem og havde haft en god aften. Altså, jeg, jeg var bare dybt fascineret af, at det her, det kan, det kan noget mere, end det. Altså, det kan faktisk uh, handle om, hvem der må tale, og hvordan man må tale, og uh, det er selvfølgelig historisk betinget af det her, den her by, det er klart, fordi den har en anden historie end København eller Aarhus eller har, men altså, det er jo stadigvæk det samme, at vi kan bruge det, hvis vi ligesom formår at få skabt den, det her rum. Det er dermed ikke sagt, at alt teater skal være sådan. Jeg synes, der er plads til alle typer, alle og alle afskygninger, men jeg synes måske, at når det alligevel er noget, der også har noget med... Altså, Staten investerer jo også ind i det her rum og giver penge til, vi kan vi kan opleve tal. Så synes jeg nogle gange, at man skal have måske skal lidt, være lidt mere kritisk. Altså, så skal man virkelig lave noget andet, end det, man også kan konsumere på tv eller på film. At der simpelthen med, med de offentlige
1: støttekroner også følger øh, muligheden og dermed også forpligtelsen til at, øh, at lave noget, som, som ikke bare vil. Selv billetter, eller hvad skal man sige?
2: Ja, yeah, tag nu lidt mere fat. Altså, kommer Altså, det, det, er faktisk, det er faktisk sjovt, fordi at den første anmeldelse, vi fik af det her, så var jeg skrev sådan, hvor er det befriende, at nogen tør sige noget. Det er sgu da scary, at folk Hvorfor skulle man ikke tør sige noget? Altså, øh, øh, jeg oplever da, at det er en meget, meget vigtig kanal, at kunsten tør sige noget. Og det synes jeg måske, at billedkunsten i den grad godt tør. Men jeg ved ikke helt, altså det er som om, at teateret, der er der nogle fløjlshandsker og noget meget stor angst for, at det er sikkert for et eller andet.
1: Og det er sikkert også en, altså det tror jeg, det var du inde på før, altså der, er også en, der er selvfølgelig også en forskellig tradition, at der er noget med den, med den danske teatertradition og det danske teater, som altså opstod for, at, det kongelige teater er jo sat i verden for at underholde kongen oprindeligt. Eller, altså der er jo nogle, hvad kan man sige, historiske præmisser, der gør, at det, at det er på den måde. Øhm, men, men det er, i hvert fald for dig, kan man sige det går, hvor du ikke vil gøre dig til dommer og andre, men for dig er der vel en, en forpligtelse, eller du, du har i hvert fald et særligt engagement i den, øh, i den samfundssamtale og i teater, der, der vil noget eller tør sige noget, eller hvad skal man sige?
2: Ja, men jeg tror måske også, jeg vil sige nu, du selv siger det der med, altså, at et er opdraget med at underholde kongen, altså der er jo bare også det, at at der er jo stadig en grænse, som hele tiden ligger i et grænseland. Og, og er det ikke en forpligtelse at prøve at søge? Og det, 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 det er jo egentlig kun for også, altså Jeg tror da også, at regenten er interesseret, at vi snakker om sammenhængskraften i samfundet. Altså det, på den måde ser jeg ikke, at det udelukker jo ikke hinanden. Der har jo også været politisk teater på det kongelige. Det er der, der er ikke nogen tvivl om.
1: Men hvordan løfter man så den her forpligtelse over for samfundsdebatten og diskussioner og sammenhængskraften. Og måske også helt konkret, altså, hvad, hvordan gør I det med kataloger og kommende katastrofer?
2: Altså, vi har jo lavet de her samtalesaloner, som i hvert fald er et bud på at komme, øh, hvad kan man sige, lave et vindue, der, der åbner til, at man kan få nogle eksperter ind og høre dem. Øhm, men det er jo et spært spørgsmål. Det vil jeg give dig helt ret i, fordi man kan sige, det er jo også bare faktum, at teateret godt kan være presset i forhold til andre kunstformer, og også i forhold til den, de, de, de digitale kunstformer. Men jeg tror bare stadigvæk på at fokusere lidt på, mere på kerneødelsen og være mere modig der. Det vil stadig også få øh, masser af folk til at komme i teateret.
1: Øhm... Og måske også et, et mod, som står i i hvert fald øh, altså i, i modsætning til nogle af de øh, digitale altså ikke kun på indholdsfront, men der er jo også noget i, sådan, i formen og æstetikken, som er, at, at det, nu altså, nævnte at vi det her med sådan, øh, altså vi har ikke talt om det, men sådan færre fremdung, det der med sådan konsekvent at gøre opmærksom på teatret som fiktion, og, som, øh, og det kan man sige, det er jo ikke, øh, det er meget sjældent filmen eller tv-seriens væsen at gøre opmærksom på sin egen fiktion.
2: Ja, lige præcis. Altså, det, synes jeg, det er jo i hvert fald virkelig, at øh, det er et stærkt aktiv. Og hvis man dyrker det noget mere, så kan man jo både man kan sige, gøre sig selv endnu mere anderledes. Altså, der bliver også blevet kritiseret rigtig meget altså, om okay, den næste øh, teaterversion af filmen, bogen, et eller andet. Hvornår kommer der det, som ligesom er lidt mere ind i kernen? Og måske kan man sige, at svaret er også nogle gange, at det tager lang tid at lave. Vi har været rigtig lang tid undervejs med det her projekt. Det har kostet en hel masse ressourcer, men det har bare været en altså, et virkelig hjertebarn. Og så skulle den bare laves, den her forestilling. Og jeg føler mig helt utrolig heldig, at vi er kommet til en premiere, fordi med de her corona præmisser har der da klart været et par gange, jeg har tænkt, det der det kommer simpelthen ikke til at ske. Og det gjorde det så.
1: Nu har I lavet de her samtalesalonger og du sagde, at det, var så vigtigt, det har været meget vigtigt for dig at lave den her forestilling, og det har virkelig været sådan et presserende. Hvad vil du gerne have, at, at publikum ligesom tager med sig videre, altså både fra forestillingen, men måske også fra de der samtalesalonger?
2: Jamen hvis nu man kan sige, at altså, det der med at få øjnene op for sin egen dobbeltmoral i det her, og måske også for sin egen bias, det er også begreb, vi ligesom har talt rigtig meget om. Fordi det er jo også sådan bare fra starten af, da jeg, altså jeg er jo selv øh, en hvid kvinde, så hvad, altså hvad har jeg egentlig at ret til at snakke ind i det her emne overhovedet? Skulle jeg ikke bare holde mig væk og bare acceptere, at jeg i virkeligheden er mega biased i måden, jeg kigger på? Så, og så lade scenen overlade den til nogle andre, øh, som har, nogle, har en mere hvad kan man sige, hands on øh, erfaring, de kan formidle i det her, den her problematik. Men altså, jeg synes, at jeg synes egentlig, det handler meget om at, at undersøge, og også prøve at undersøge det der med, hvornår, er det, jeg helst, hvornår vil man helst til ende på den sikre side, for det er det, som jeg synes er det angstpræget punkt. Det er der, hvor man ikke tør at sige fra, eller ikke tør at sige, prøv at se, det her, det, det, jeg kan ikke være med til det her mere, eller her er mit punkt. Altså ligesom prøv det der med vandrørene igen, altså, prøv at komme lidt tættere på, hvad mener man egentlig i virkeligheden fordi der har jo været utrolig mange vidnesbyrd, siden at sagen om George Floyd kom i medierne om hverdagsracisme i Danmark. Så det er jo ikke fordi, at det ikke findes, men hvordan forholder vi os egentlig til det, og hvornår oplever vi det egentlig selv, og hvordan kunne vi ændre på det? Altså det er jo sådan helt nede på hverdagsniveau. Og så tror jeg at måske det andet er også, ja, bare prøve at... Ja, jeg synes, det er det helt, store, den helt, det, helt, det helt store, jeg gerne vil have, gerne opnå, er jo, at vi prøver at styre i en anden retning. Altså, fordi det der med at polarisere videre frem og videre frem og videre frem, det fører altså, hvis man ser på historien, kun ondt med sig. Fordi hvordan opstår krige? De opstår ved, at der er skabt så tykke fjendebilleder, at øh, vi ikke ser modstanderen som mennesker mere. Og det synes jeg, der er hvis jeg skal sige noget. Så, så når jeg hele tiden hører om ikke-vestlige, ikke-vestlige, det, det er nogle tal i en statistik. Jeg kan simpelthen ikke se mere, at, at det bliver i tale sat, som om at det er mennesker. Det er da meget mærkeligt, for det er det jo. Og så kan
1: man sige, nu sagde du det her med, at det er dig, der tager scenen i stedet for at overlade dem til nogen, der har den, den direkte erfaring. Men du har vel også... Du har jo også en erfaring om måske med det, som for mange danskere kan være svært at erkende. Altså når vi taler om racisme, så har vi tit sådan en idé om, at det er folk, der har øh, kors eller white power hængende i lejligheden og øh, kalder øh, folk med minoritetsbaggrund for øh, de værste gloser. Men at det jo også er, en, hvad skal man sige, at vi måske højere skal tale om det ikke som du er racist og du er racist, men at øh, din måde at, at betragte verden på eller de, de bæger, der sidder i mig, er er, er også øh, racistiske, øh, selvom at, det, at jeg ikke går ind i verden med ønsket om at gøre øh, nogen ondt, og at den, den erkendelse gør det måske nemmere for os alle sammen at, øh, at, kunne, øh, at kunne tale om det, fordi så er der ikke nogen af os, der er øh, skurke og helte på
2: samme måde, så er det også en, en, en måde at se på på sin egen måde at være i verden på. Ja, altså lige præcis. Altså jeg synes faktisk, at dengang, nu var jeg her i Berlin, så det den der, der var jo flere demonstrationer med Black Lives Matter, der er organiseret, og, og hvor jeg kan huske, at jeg sag, sagde til en anden, en anden kvinde, og ligesom, okay, det, jeg har været her, nu kan jeg forstå, at jeg ikke kan forstå det. Og det er jo det første skridt. Fordi før, hvis jeg tror, jeg kan forstå og sætte mig ind i den anden, det kan jeg jo ikke. Og det er derfor, det kommer til at gå galt. Så bare det at forstå, at jeg ikke kan forstå, så kan vi starte med at snakke. Og øh, med de ord, så
1: lakker dagens øh, på scenekanten mod øh, enden. Jeg vil gerne sige tak til dig, øh, Anne Sarko Søgaard, for, øh, for vores snak om forestillingen Katalog over kommende katastrofer, som kan ses på øh, for Taterfor 302 øh, det næste stykke tid. Tak fordi du havde tid til at tale med mig om øh, racisme og
2: sprogbrug og... Øh, Rigt og politisk teater. Ja, tak fordi jeg måtte. Det har været en stor fornøjelse.
1: Det her var det 10. og sidste afsnit i af sæson 2 af På scenekanten. Jeg hedder Karin Dick, og jeg vil gerne sige tak, fordi I har lyttet med.